0: DBK no Sesc Belenzinho É? É Quando? Não sei quando, mas vai ter Nossa. Preciso ver isso aí, vamos ver Vamos ver, vou ver, vou gravar. Uhum. ver isso aí. Vamos gravar Vamos gravar Eu fui ver o Nuclear Assault E aí eu vi lá o... Na... na, na... Programação do Muralzão Que eles colocam na externa Então... TBK Eu só não lembro o dia Foda, doido uh, Foi da hora o show? Foi, mano Foi Entrou ah. na roda Entrei, mano. Mas a roda foi suave, eu achei que a roda ia ser mais violenta, sabia? O pessoal queria ficar admirando. Viu? Foi suave a roda. Não, teve bastante gente na roda. Eu achei suave também, porque os caras tipo tinham umas minas na roda, os caras respeitou. Foi suave, mano. Bastante stage dive, a galera subindo no palco, pulando assim. Foi da hora. Foi da desculpa. hora, mano. Foi muito bom. Os caras são é muito bons, mano. O Marcão Depois... colou? Colou, mano? Tá ah, bom, porque o Marcão... Mano, daqui a pouco o Marcão sumiu, mano. Aí ficou a Nelly e o Ian. Aí sumiu o Marco e o Adelma. Daqui a pouco o Adelma apareceu. Eu falei, cadê o Marco? Ele falou, nossa, tá lá na frente. Eu fui tentar procurar ele. Ele tava colado no palco, assim, ó. Marco se infiltra nos lugares, mano. Ele é escoteiro, né? Ele, ele, é arvai... escoteiro. ele vai achando. É, tudo... ele é, é, mano, ele vai achando as trilhas no meio da galera, assim, ó, mano. E ele... ninguém percebe onde ele tá, velho. É... O moleque é, é, é liso, mano. O moleque é liso. Não, ele é escoteiro, né, mano? Ele é o Adelma. <risos> Eu vou quando <risos> ele é o do ovo. <risos> No episódio passado Que, que ele, ele carregava ovo O cara leva levava ovos ovo cozido no rolê, mano tivesse fome, tá ligado, mano? Leva uma bolacha, o bagulho Ele leva um potinho com dois ovos cozidos <risos> Tudo certinho, mano Os ovinhos E, mano, é que, sei lá, velho Tinha que levar uma bolachinha É, mano, é uma bolachinha, um pãozinho Sei Você lá, Você tá no meio cara. da balada Vou comer um ovo aqui, não dá licença. Um... Dá licença. Vou bater um ovo aqui. Oi, oh, e aí, bonito. Mas vamos então, mano. como é que vai ser essa parada aí? Bem-vindos a mais um do Dopecast. Semana passada a gente não, não postou, porque a gente falou, mano, vamos fazer um episódio especial do álbum. O álbum grandioso. Pera aí, não fala o nome ainda não. Ainda não? Não. Vamos fazer o seguinte. Vamos falar qual que é a ideia desse episódio e a ideia do próximo episódio, como é que vai ser também. Né? É verdade, verdade. Então a ideia disso daqui é fazer um episódio meio que especial comemorativo de. Por exemplo, a gente tá no. Vai no mês de maio, álbuns que foram lançados no, no mês de maio. Isso. Só que assim, esse vai ser atrasado, porque como a nossa ideia surgiu no final do mês e, e a gente não teve tempo lá pra gravar, a gente vai fazer o seguinte. Essa edição vai ser atrasada, então agora nesse episódio, que vai ser lançado dia 3. Sexta-feira, é. dia 3 de maio. A gente vai falar a respeito do aniversariante do mês de abril. E o outro episódio também vai ser um aniversariante do mês de abril. Que inclusive os dois álbuns fazem aniversário no mesmo dia, né? No mesmo dia? Não foi no mesmo dia? É, dia 25 de abril. Acho que é dia 29 o outro. Puta, mano. Então já tô planado, já? Sério, hum, eu aí. sou bom com data. Pera aí, deixa eu pesquisar aqui porque. E aí a gente vai pegar, fazer um episódio exclusivo pro, pro álbum, o artista. 25 também, os 25? dois mesmo dia. Então vai ser um comemora uma comemoração double. double. Vai ser dois álbuns que foram lançados no dia 25 de abril, em dois anos aí diferentes. Aí a gente faz dois separados? Vou fazer dois episódios separados, isso é são dois álbuns muito importantes, acho que a galera vai curtir. Demorou. Então esse primeiro álbum... A gente vai falar, é o saudoso... Heaven the Hell. Heaven álbum the hell. do Black Sabbath, um álbum que marcou uma fase do Black Sabbath, que foi lançado nos anos 80. Sim, é de 1980, 1980 esse álbum. Foi é né? Isso. Fez, um, fez um aniversário de 39 anos. 39, 39 anos, anos foi do foi o, o álbum que o Dill... Entrou... Exato... Lugares. Eu acho que antes da gente falar do álbum em si... É bom a gente falar da história... Uhum. Da, principalmente dessa época... Assim né... É, os anos 80... Em especial... O ano de 1980... A partir dele... Foi um ano muito especial... para o heavy metal... Né... Então assim a gente já vinha é, tendo o que chamam de heavy metal setentista, né? Durante os anos 70 com bandas muito importantes que já estavam carregando essa sonoridade heavy metal, uhum. né? Muita gente deve ao Black Sabbath uma grande responsabilidade outras bandas como UFO, Teen Lizzy e o próprio Judas Priest que eu acho que tava carregando nas costas a questão da sonoridade heavy metal mesmo nos anos 70, a primeira banda de heavy metal mesmo assim, sendo heavy metal. É, pela Forjado no Aço, tá ligado? Pela sonoridade assim, eu considero o Judas Priest a primeira banda. E a partir dos anos 80 foi que se consolidou isso realmente Porque a gente teve nos anos 70 um boom de experiências musicais, uhum. né? Esse heavy metal setentista, o hard rock, o glam, o punk O blues rock, o blues rock, o rock o progressivo, progressivo. Sim, Nossa, então, assim, teve muita coisa Os anos 70 foram, foram, foram uma década muito especial E aí a partir de 1980 a gente começa a consolidar realmente o metal A partir do heavy metal e depois os, os subgêneros foram surgindo a partir disso e... <síntos> É importante a gente falar que esse álbum do Black Sabbath é um álbum que mudou muito, porque é uma sonoridade totalmente diferente do que a gente estava acostumado uhum. até então na carreira que eles do tiveram Black com o Ozzy, né? <risos> Black Sabbath na fase Ozzy, durante 70. os anos 70. Porque o álbum antes desse, o Never Say Die, né? Never Say Die é o último álbum com o 78. 78. Ele já tinha uma sonoridade diferente dos primeiros do Saba. Ah, sim. Na verdade, já... na verdade durante a fase Ozzy, até o... O, tá, talvez até o volume 4 Mais ou menos O Black Sabbath Apesar de não ser repetitivo Mas eles tinham Uma linhagem sonora Bem característica uhum. A partir do sábado de Saba sábado, Eles começaram A diversificar bastante E aí os álbuns Foram sendo bem diferentes né? o, Eles começaram a, a O Tony Iommi Começou a abusar De overdub Principalmente né é, A temática De algumas coisas Começou a mudar também e, só que o Heaven and Hell foi um impacto muito grande Porque além de, dessa mudança da sonoridade na banda Trocou-se o vocalista uhum. E a presença do vocalista, no caso o Jill, no Heaven and Hell Influenciou muito essa mudança do Black Sabbath Muito, muito Porque o Ozzy, ele tinha aquela voz característica dele, né? E ele não sabia bom. cantar, tem é. isso, né? Tem isso mas é aí ele, ele meio que ele definiu mesmo a sonoridade do Saba. Exato. E quando ele saiu e tal, que tem até uma história. Ele saiu quantas vezes mesmo? Do, do Black Saba? O Ozzy? O Ozzy ele saiu nos anos 70, depois ele participou do. do, do Reunion, uhum. nos anos 90. Não minto, eu acho que no Live Aid eles tocaram juntos a formação original em 85. Porque ele foi... Depois ele foi retornar que... ao Black Sabbath já nos anos 2000 já. Então, mas teve uma história que os caras da banda iam... estavam procurando ele fazia uma semana. Ah, não. Tava... ah, sim. Mas teve uma ocasião que o Ozzy saiu do Black Sabbath e ele voltou. E nos anos 70 mesmo. Que eu acho que foi a que o pai dele faleceu. Eu acho que foi. Tem uma história que eles estavam... Caralho, cadê o Ozzy, mano? Tenta... Fazia cinco dias que o Ozzy tinha sumido. Desaparecido. Aí, aí ele tava no quarto do hotel, deitado, usando droga. Tentado. É, não, sumiu, não foi em show, né, é, cara? É, ficou uma semana loucão e aí eles meio que... A gente ainda vai ele... fazer um especial pra falar sobre falar o Black Sabbath em si, porque... Tanto eu como você e a maioria das pessoas que a gente conhece Tem uma preferência muito maior pela fase Ozzy do uhum. Black Sabbath Que eu acho que é a fase no qual despontou tudo Jogou todo realmente o potencial da banda pro, pro espaço uhum. assim, sabe? Realmente mostrou que era o Black Sabbath a versatilidade incrível da banda né, e tudo mais e... Só que realmente o Black Sabbath precisava trocar de vocalista O Ozzy já não tava dando mais uhum. Ele já tava numa fase bem assim... É, o abuso de drogas e a falta de responsabilidade com a banda e tal. Então, tipo, os caras já eram uma banda grande, já tinham 10 anos assim. E aí eles deram um ultimato pro Ozzy e o Ozzy não correspondeu esse ultimato e foi chutado, tá ligado? O que foi bom pra ele, porque ele criou uma carreira solo incrível. É, uma carreira solo. Se deu muito bem. Se deu muito bem. Mas focando nesse ano, depois de lançar a Verse IDA em 78, e lançaram esse disco. Que já é com o Jill. O Jill, 1980. ele já tinha tocado antes, ele, ele já tinha uma carreira, era no... No Rainbow? no, é no Rainbow. Na verdade, o Jill ele tinha, teve uma banda antes, chamada é. Elf. Elf. Tô que ligado. é uma banda bacana, já dá pra, a Alice já dá pra ver o potencial vocal do Jill, porque, querendo ou não... não. Muita gente critica, né? Mas o Dio, ele tem, assim, questão de musicalidade, questão de, 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 de tonação vocal, uhum. melódica, assim. Sim. É realmente impressionante. Ele é um puta vocalista. Ele né? canta pra caralho. É um ele puta vocalista. Era, é, é, né? Infelizmente é, faleceu. Era... Mas ele, ele cantava pra caralho. E a primeira vez que eu ouvi esse álbum é, falando... Vamos falar antes dele, né? depois fala como que. Quer falar um pouco sobre o Jill? Vamos falar sobre o Jill então. O Jill, ele. Você percebe que ele tem uma técnica vocal, né? Tem, muito mais, exatamente. mais apurada. E isso foi uma coisa que mudou muito a sonoridade do Black Sabbath, por conta disso, né? Uhum. O, eu, eu digo assim, que a qualidade do instrumental não melhorou nem piorou. Ela se manteve. É, você. Como mudou muito, eu vejo como duas bandas diferentes assim. A fase Oz e a fase Jill. É praticamente duas bandas diferentes. Mas, querendo ou não, você ainda consegue sentir uma sensação de... de, de... Sei lá, tipo, são os mesmos músicos, uhum. só que fazendo outro som, tá ligado? Assim, uhum. Você reconhece que é o Tony Iommi tocando guitarra. Você reconhece muito o Gizzer Butter tocando baixo. Uhum. E... isso é bem legal, porque mostra essa... Esse, essa identidade da banda, né? Que eles realmente sempre tiveram muito. Principalmente o Tony Iommi e o Gizzer Butter tocando juntos, assim. É... Mas, assim... Esse álbum, ele realmente foi um divisor de águas Ele colocou o Black Sabbath Tipo, todo mundo já falava Black Sabbath Heavy Metal Não, Black Sabbath ajudou a desenvolver o Heavy Metal uhum. Mas eles só fizeram um som realmente Heavy Metal assim Com o Heaven The Hell é, Eu tava ouvindo hoje é, para meio que relembrar Pegar alguns pontos que eu queria falar Sim E assim, quando eu coloquei o fone e ouvi eu falei, mano, esse álbum ele é muito heavy metal mesmo, 80 mesmo ali. Mano, é aquelas, aquela rifagem de guitarra totalmente diferente do que o Tony estava tava fazendo até então uhum. Tipo, que nem eu falei, você sente que é ele tocando ainda Você sente a identidade dele presente ali só que é uma coisa muito mais, sabe quando eu falei do Judas Aquele negócio meio forjado Viu aço forjado, O Gil, o, o Gil que trouxe que isso trouxe fora, Ele, fora, ele tem todo esse lance de vocal épico e tal Que o Ozzy mata o dragão. Tinha. É, matar dragão, brincar de espada <risos> E o caralho Mas isso daí já vem, lógico que é uma característica Própria dele Porque a gente viu que ele sempre conduziu para essa linha Tanto que a carreira solo dele foi bem focado nisso mas isso já vem do Rainbow, já, né? Uhum. Depois do Elf, ele, o Rich Blackmore saiu do The Purple em 75 e formou o Rainbow. E aí o Dio entrou pro vocal O Rainbow é outra banda que eu particularmente Gosto demais, eu acho sensacional O trabalho deles, tipo é... Eu não sou fã de power metal Mas eu vejo como o Rainbow Tem uma influência muito é, grande verdade. Pro power metal nessa temática isso. Exatamente, toda essa temática Lírica, medieval E tudo mais é que, que é bem legal e eu acho que é bem característico deles Mesmo pelo fato, o Dio não, mas da banda Ser assim, inglesa e tal, e eles puxarem Tudo isso e o nome Rainbow é engraçado, porque o The Purple é roxo profundo, né? E o Rich Blackmore, quando saiu do The Purple, ele falou assim: o The Purple é muito limitado, porque é só roxo. Então eu vou fazer uma banda que seja uma paleta de cores. Okay. E aí deu o nome de Rainbow, tá ligado? É pra dar uma tirada pros caras. Mas é. E, e aí depois disso, do. do, do o Rainbow Jill sai e aí ele entra pro Black Sabbath. E aí agora a gente pode falar propriamente do álbum. A gente pode álbum. falar propriamente do álbum começando pela capa, que é que Quando eu vi, eu falei: "Caralho, uma capa muito impactante". Eu achei muito impactante até os traços. Ela tem um traço clássico assim, Exatamente. e ela é simples, tipo, um fundo preto com umas freiras com ar. São três anjos, na verdade, É, né? são anjos, né? São três anjos. Três anjos, anjas Anjos, anjos não tem sexo. Eu né? sei. Não tem gênero. <risos> Elas <risos> fumando um cigarro, tá ligado? Fumando cigarro e é detalhe, jogando cartas. Jogando cartas. Então, tipo, é. O céu e o é o céu e o inferno, mesclado ali, entendeu? É. Tipo, os anjos, aquela imagem celestial, fazendo coisas mundanas, pecaminosas, tipo, jogando, jogando. e fumando. A hora é. que eu vi, eu achei muito foda, muito foda. Falei, mano, vou ouvir isso. A hora que eu coloquei o. Mano, eu percebi um vocal diferente. Não era o do Ozzy que eu tava acostumado com os álbuns anteriores. Exatamente. Eu, quando fui, eu, fui, eu conheci Black Sabbath primeiro com o Ozzy também. Depois eu fui conhecer com o Jill. E, e meu e... primeiro contato foi esse álbum também. Eu tive a mesma Sim. sensação, cara. Falei, mano. E aí eu falei, caralho, ele canta muito, mano. E, e você percebe a qualidade, a, a, a parte vocal, assim, a alternância que ele dá. De Sim, melodia, com certeza. De fases, assim, às vezes ele a tá... potência seu tem alcance vocal e eu me assustei tá ligado eu falei mano isso é isso é muito bom mas a gente deve falar aqui nesse episódio não sendo tipo um fã do Black Sabbath tem que falar meio por fora é meio é... uma visão meio de, de imparcial assim é, talvez, porque cantos, senão né? a gente... Lógico que a gente vai ter preferências mas esse álbum ele realmente é muito bom e ele começa já com uma música muito foda. Sim. Eu adoro o riff dessa música. Que é a... Neon Knights. Neon Knights. Neon Knights. Cavaleiro de Neon, cara. E, e Pô, você já teve a, a temática. A exatamente. Temático, já tá a temática tá, aí. A... Ah, e outra coisa que é importante destacar também. Até o Never Say Die, a Fazioz, quem escrevia as letras do Black Sabbath era o Geezer Butter. Era o Geezer. A partir do Heaven Hell, o Gizzard Butler abandona as letras. Sim, eu lembro... a o vocal e assumir as letras também. Eu lembro que a, as linhas de baixo não foi o Geezer que fez... Não? Não. Do Heaven Hell? É, ele... Eu tava lendo sobre... Ele meio que saiu da banda e chamaram um outro cara pra, pra gravar. E ele compôs as linhas. Ah. Acho que com exceto de uma. E na hora de gravar, ele... Ele... Voltou. Voltou pra banda e gravou. Voltou pra, pra banda e gravou, Tipo, ó, o baixista Geezer também deixou a banda em 79. Ah, entendi. E aí... É, não, não. A, o, a, saída cara... do... a saída do osme meio que, tipo, deixou a banda meio bamba, assim, é. sabe? Realmente. Só que o Black Sabbath foi pra outro patamar. Eu vejo isso. Black Sabbath já era grande, mas, tipo, com o lançamento do Heaven Hell, o Black Sabbath se destacou de uma forma muito grande, assim. Eu vejo um reflexo muito parecido com o, o ACDC. Eu acho que é um efeito anos 80 isso, cara. Sim. Muitas bandas, tipo, dos anos 70 e anos 80. Aí quando tiveram mudanças nos anos 80, ou pra entrar nos anos 80, tiveram um, um boom muito grande, assim. E o Black Sabbath Disparou, cara. Eles, faziam, eles já faziam shows em estádio, era uma banda de uma grande proporção, assim. Mas com o Dio, ele porque... Explodiu. Explodiu porque, tipo, formou-se outro conceito de banda, tá ligado? E aí, tipo, a galera que era fã via o Dio cantando todo esse material novo, esse potencial novo que o Black Sabbath tava apresentando, e ao mesmo tempo cantando as músicas da fase Ozzy, que foi o que consagrou a banda de fato, uhum. né? E ela expandiu muito mais, né? Igual você falou. Mas agora eu vou, vou dar uma opinião, sabe? Antes de entrar na imparcialidade, como você falou. Eu não gosto do Jill cantando as músicas do Ozzy. Ah, que que é Deluxe Edition? É, tem aquele. So... tem um. De, depois do, 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 do Heaven Hell e do Bob Rules, que é o próximo álbum que eles lançam, em 82 eles lançam Live Evil, que é um ao vivo. Uhum. Né, com o Jill. E tipo, tem todas as. tem várias músicas da fase Jill, que ele canta, né? E, mas ele canta muitas músicas da fase de Ozzy, como por exemplo é, Nib. E outras demais. E tipo, sei lá, cara, eu... eu... Não casa. Não casa. Pode ser muito, muito, ser muito trusão isso da minha parte, talvez, mas sei lá, mano. Não, 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 não eu acho legal. Eu, eu entendo porque o... Eu... Porque a, as, as músicas da fase Ozzy, elas são, tipo, um, um, um Ozzy, assim, assim, Elas têm muito, muito mais característica dele, né, é, cara? É muito mais orgânico. É, é bem orgânico e é... Mano, é uma linha totalmente torta de Sim, vocal Imagina tá... um cara que canta pra caralho Exato, se adaptar a é isso Se adaptar Real, é isso e, é Mas isso. as músicas que foram feitas pro Heaven The Hell Elas são feitas pro... Pro Jill. pro Jill Pro Jill, concordo Eu acho que isso é uma questão que o Black Sabbath sempre respeitou Porque o Black Sabbath teve diversos vocalistas, uhum. né? Tipo, é difícil falar de Black Sabbath sem... É... Lógico que todo mundo tem suas preferências Vai focar em alguma determinada... Ah, Trajetória, assim, em determinada fase Mas o Black Sabbath sempre teve isso de, de, de compor aquilo De acordo com o potencial E o que o vocalista pode apresentar E tentar fazer um casamento orgânico Entre isso, entre o instrumental e o vocal é, A gente vê isso na fase Ozzy, na fase Jill Na fase Tony Martin uhum. na, No álbum que eles não sabem com o Yanguila o Born Again é, então, tipo, O Gil, Black Sabbath é, é bem adaptável A essa questão do vocal E isso é uma característica muito boa de se ver em banda que ele não força, né? Não. não deixa forçado. Não. Mas igual você falou nos anos 80 foi foi realmente importante essa mudança de vocalista de diversas bandas, tá ligado? Ah, sim. Igual você falou, esse se era se continuasse, eles talvez, se eles não tivessem, o vocalista e a banda não tivesse tanta versatilidade, ia ficar um som muito similar que eles já faziam. Falando de si? De todos, no geral. Assim. Ah, não, mas de si não é cabível nesse exemplo, porque esse sempre fez a mesma é, coisa. É, sempre fez a mesma Dependente coisa. Dependente do vocalista. Não, sim Não, mas a maioria ia seguir muito assim. Mas, mas o si mesmo, tipo... É, tinha uma linha. Aí quando chegou nos anos 80, entrou o Brian. É. O bagulho ficou totalmente... Não totalmente diferente, mas... O, a forma de fazer a música A única diferença é mais hit Então a única, Exatamente, é isso A única diferença que eu vejo Entre a fase Bon Scott E a fase Brian Johnson É que a fase Brian Johnson É muito mais comercial é... E americanizada Sim A fase Bon Scott Eu acho que é um pouco mais Visceral, assim, sabe uhum. Agora a fase Brian Johnson Já ficou bem americanizada Ela Bem e hit Isso Música é hit Tanto que então, o ó... álbum inteiro Mais Não, bem bem velho, Mano, O é Back in Black, Black É um álbum Que é um álbum inteiro Cheio de hit, tá ligado Todas as faixas são hit praticamente. Uhum. Back in Black, Hell's Bells, Shoot Me All Night Long, Shoot the Thrill. Todas. Oh, é praticamente Aquela... todas músicas. Dog... dog 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 é do... É da fase muito Não é Dog Dog. Giving mas... the Dog a Bone. É. É muito boa é essa muito música. É muito boa, mano. Giving the Dog a Bone. É da hora. Cara. Mas todas as músicas são hit. E essa foi a fase. Mas o do Heaven and Hell, ele não é... Eu não posso dizer que ele é totalmente de hit. Não. Mas ele tem... um. A, todas as músicas elas são ótimas são ele não não álbum tem músicas ruins música tem. ruim Isso são tem quantas músicas? músicas são oito oito músicas são oito é e é um álbum que assim, lógico, todo álbum tem isso Tem músicas que você vai preferir mais, que você vai preferir menos Músicas de uma qualidade maior, de qualidade menor Só que não tem música ruim nesse álbum Não, nenhuma não música Tem uma música que você fala assim, falar. nossa, vou pular essa música essa música Ó, Tem uma música que eu gosto bastante A Heaven and Hell eu acho legal Ah, a Heaven and Hell é o clássico, é um clássico absoluto desse álbum, né? Esse Lady Evil <risos> Lady <risos> Evil. Evil Quer falar das músicas na sequência? Vamos Vamos. a gente tinha comentado Neo de Neon Knights que já, é. já começa com um nome já uma uma temática matemática totalmente diferente do que o Black Sabbath vinha fazendo e um riff muito pesado e rápido uh -huh. tipo lógico o Black Sabbath já tinha feito sons rápidos assim, Mas que nem eu falei é, é a entrada no heavy metal né bem heavy metal bem metal 80 assim é bem metal 80 exatamente exatamente e o bagulho, nossa ele Sei lá, mano. É um álbum que eu sempre gostei de ouvir, mas eu fui ouvir hoje. Eu não tive. Não, não achei. Não que eu não achei bom, tá ligado? Ah. Mas não, não entrou muito na minha vibe, não, mano. Mas tá. você sabe qual que eu acho do Heaven Hell? É, é, é essa uma diferença que eu tenho com. com voltando a falar, fase de ódio e fase jovem. A fase Jill, eu acho que ela tem um impacto Inicial muito maior uhum. então De primeira vez você ouve Heaven Hell Primeira vez você começa a ouvir aquilo Mobber Rules e tal Você vai ouvir mais vezes e tudo mais Tocar no rolê, entendeu? Você tirar um som e tá? tal, beleza, da hora Só que não é aquela música que você Quer ficar ouvindo constantemente é. Porque ele, ele meio que ele, é, me enjoa um pouco. É, dá uma enjoada. Agora com a fase eu não tenho esse efeito. Eu também não. São músicas que eu ouço assim. cotidianamente, sabe? Deve ser porque a gente já escutou bastante ela que sei lá. Ou talvez porque seja muito mais palatável e. Não palatável, porque a fase de um não é. não é ruim. Eu digo que talvez seja muito mais. Ah, eu acho que é por uma questão pessoal mesmo, é, de se de, de, de cativar pelo som, sabe? Faziosa, ela, ela é uma, um misto de sensações muito grandes, todas as músicas. Tipo, pega o volume 4... Nossa, a gente tá falando muito de Black Sabbath <risos> Mas se tipo, você pega o volume 4, tipo, ela tem Changes, que é uma música super triste, assim, uhum. e Under the Sun, tá ligado? Under the Sun, que é bem... Que é pesada, seral. tá ligado? Super pesada e com uma letra sensacional. Então, assim... A gente consegue tolerar a fase deal, a gente gosta, a gente ouve, mas não é aquela parada que você vai ficar ouvindo sempre. Você é. vai fazer uma playlist deal pra você ficar ouvindo. Porque eu não tô numa vibe dessa de metal, tá ligado? Eu tenho, depois disso, depois desse álbum, surgiu muita banda de forjada um ao aço e é uma coisa que me incomoda. Detalhe, importante a gente falar: no mesmo ano do lançamento do Hell and Hell, foi um ano do, 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 do assim, do disparo gigantesco da New Wave of British Heavy Metal. Foi onde surgiram as bandas que realmente levaram essa questão do Heavy Metal à frente. Exemplos clássicos eram o Maiden, né? Um exemplo clássico, uhum. mas tem outras diversas bandas. É, Angel Witch, Witchfinder General, Venom. E tipo, e a partir dessa New Wave, você já começa a ver como o metal começou a se diversificar. Uhum. O Venom influenciando muito o thrash Metal e depois futuramente Sim. o Black Metal. É, Witchfinder General influenciando bastante o Doom, que eles, já, eles são um heavy, um heavy Metal, assim, mais consolidado, só que muita referência de Black Sabbath da fase uhum. Então é bacana vez, como a New Wave proporcionou. E o Black Sabbath, ele não fazia parte da New Wave porque ele já existia. Hum. Mas o Heaven and Hell, eu considero um álbum da New Wave a Prince heavy metal, pelo fato de ter mudado essa sonoridade do Black Sabbath e ter sido lançado em 1980. Foi no ano que teve esse boom... Do... Sim, teve esse boom do heavy metal mesmo, né? E, e esse álbum você percebe que ele é bem heavy metal, mas como eu não nessa vibe, eu ouvi hoje, eu gostei pra caralho, mas não foi algo, tipo... Ah, ok, você ouso é. falar é um bom álbum, mas ok. Não é, tipo... um, um, teve tanta aderência. Isso. Mas eu gosto bastante das partes que são bem melódicas e tem, tipo, violãozinho. A próxima música mesmo ela é, é bem melódica. Eu gosto disso quando. É quando... Children of the Sea. É, Children of the Sea. Eu curto essa, essa vibe com o Dio, assim. Eu acho que ele É porque é o Ozzy, ele, tipo, assim. é, é, ele tinha esse potencial de fazer essa questão melódica. Tanto que o é. Black Fala tem bastante coisa melódica com o Ozzy. Mas eu acho que com, com o Dio aí esse encaixe já é melhor pelo o fato da, da da grandeza da voz é. dele, assim de como isso se encaixa fazer ele canta um muito mais, mais, mais Exato. bem mais épico Exato. mas é, essa música eu gosto bastante, essa próxima que é a Children of the Sea eu gosto é bem melódica e é muito boa tem uns riffs ótimos do Tony Ior na verdade e esse tem alvo, o Tony Aelme manteve a pegada ainda do, da fasiose nesse álbum. É, ele quer de fazer riffs muito bons, assim, sabe? Riffs ótimos. Mano, tá, eu tomei o milhão. Não, nem vamos falar muito, senão a gente. Ele é uma máquina de riff ele tá. É uma né? máquina, mas não vamos falar muito senão. não. Não, vamos continuar a falar coisa. do álbum. <risos> e esse álbum, ele tem bastante... Ele tem overdub, né? Tem, vários overdubs, é. Que, tipo, como se fosse duas guitarras. E, é, gravação, tipo, de duas linhas de guitarra diferentes, mas que se completam, é, basicamente. tipo as guitarras gêmeas, né? E isso. O, o, os primórdios aí, né? Na Não, verdade, mas é, ele já, eles já faziam isso no Sábado Blur e Salt, Já. Tem overdub no volume 4 também. Volume 4, tem overdub então. já. Então, tipo... É, realmente ele, ele influenciou muito essa questão das guitarras gêmeas, o Tony Ayomi. É. Mas quem consolidou mesmo essa questão das guitarras gêmeas foi o Judas Priest e o Tim ele Porque eles tinham duas guitarras na banda, né? Ah, aí ao Nas ao bandas. Vivo. Aí ao vivo tinha esse efeito. Tony Iomi, tipo não tinha esse efeito ao vivo. É uma Guita é só. Mas pro álbum, ótimo, cabe muito. E o que trouxe uma... Uma... Um punch, assim, pro heavy metal, né? Essa questão dos Overdub. E esse álbum, sim, ele é recheado de Overdub. Bastante Tem coisa, bastante, né? Bastante coisa. E eu acho legal, acho muito, muito foda. A linha de baixo, eu percebi que ela tá bem diferente. Tá bem diferente. Sabe qual que é o, mais, o maior detalhe desse álbum? Eu acho que, assim... Lógico que na fase também aconteceu isso, mas nesse álbum especial. A afinação. Hum. É uma tonalidade muito mais alta. É... Eles não tão, tão tocando mais, por exemplo, o Master Fiat Volume 4, eles tocam em dó sustenido É baixo É bem grave Aqui não, aqui mas ele um, não tá mais assim o acima, Salvador né? e Sabe era mais alto Isso, então teve essa variação Mas aqui já teve essa consolidação, tipo assim, de, de tonalidade em Mi maior Pra Heavy Metal, assim, digamos, entendeu? Nesse álbum dá pra ver muito claro isso E é bem, bem mais Até o baixo, assim, o baixo perdeu muito daquele grave que ele tinha no, na é. fase... Ozzy, que influenciou muito Stoner, Doom e tudo mais. Nesse álbum aqui, ele é, um, ele é um baixo de heavy metal mesmo. Estaladão, pá. Tá? Bem presente, bem e marcante é Porque acho que, como não foi ele que, que fez as linhas, o Geezer. Foi outro cara, o outro cara já trouxe isso. Não sei se o Geezer tivesse, é, é, tivesse feito. Cara, eu acho que pela sonoridade mesmo, sabe, pra acompanhar as guitarras. Porque eu tento imaginar o conceito do Heaven and Hell. Como ele é como álbum, a sonoridade dele? Eu acho que a gente tentar encaixar umas linhas de baixo mais graves, igual era feito nos álbuns anteriores, eu acho que não, não combinaria tão bem. Acho que o baixo tinha que ter esse acompanhamento com a guitarra mesmo, mais rápido, uhum. né, uma rifagem um pouco mais poderosa, assim, no sentido de. É, é que é difícil explicar isso Porque só quem, quem ouve metal mesmo Que sabe ter essa sensação, essa diferenciação uhum. Desse riff, tipo, forjado no é, laço no tal, Mais poderoso é, exatamente. Você sente, assim, um com é, é que... uma... Uma jaquetinha de couro é, Exatamente Fazendo assim com a mão assim. É, vestido de couro e é. aqui, é isso é isso. Esse álbum ele é muito isso, completamente Então toda vez que eu me, eu me sinto Tipo num palco, igual o Gil Fazer o jeito que ele gesticulava assim, porque né? Dá pra ver uma até presença, na, na presença De cada um, porque o Ozzy Como era uma música mais doente e tal Ele já tinha uma presença mais estranha Assim no palco, aquela mãozinha dele, o jeito uhum. que ele cantava uhum. Tá ligado? E o Jill já é outra pegada, é o cara mais é que solta o cabelo, vai pra frente, faz uma pose Exato Uma pose bem... Tipo, foda assim, de, de poder, tá ligado? É mais assim, no, no sentido mais vazio da questão, tipo, é, é mais bonito, assim, é. digamos, né? Mais apresentável, sabe? Porque é mais, né, ele se mostra assim, tirando aquele vocal, tá ligado? Exato. Meio que. Tipo um galãzão, né? É, tipo é. isso, mesmo, um galãzão do metal, é. tá ligado? O Fugiu, do metal, do Danilo metro 150 e pouco. 150. <risos> e e falando nisso, você viu que eles estavam falando querendo fazer uma um holograma do Dio? Não, não estavam querendo fazer, fizeram. 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 É, já, mas vocês lançaram um teaser bosta, mano. Você viu? Mano, um teaser uhum, mó mano. feio, com uns foguinhos mó feio, assim. E mano, o, quem o, que paga de... pra ir assistir um show de holograma, mano? Não, mas <risos> o pior, o pior, foi a qualidade do holograma. Sabe o primeiro Mortal Kombat que Nossa. eles gravavam o pessoal pra jogar? Primeiro Mortal Kombat que teve, tipo live, live action, assim. É. E aí é assim, mano, é horrível, mano, é horrível, mano. É muito ruim, mano. mano. quem é que paga pra ver um holograma, caralho? Ah, não, não me conformo com isso. Mano, isso daí é, 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 é o cúmulo do cúmulo daquela questão que a gente já comentou sobre gravadoras e indústria da música. De ganhar dinheiro em cima de fã, mano. Uhum. Porque tem fã tão burro, mano. Na moral. <risos> na moral, mano. Na moral. <risos> tipo, lá, às vezes paga 400 conto paga, pra ir num show um de show um holograma, uma tela. mano. Para vendo um show de uma tela, uma banda, um monte de metaleiro no palco ali, tocando guitarra, baixo, bateria o caralho. Com um holograma cantando, mano. Representando o Jill. Ah, e me poupa. E é ainda ruim, mano, com me uma animação bosta. Me poupa. Isso daí foi é uma coisa que me deixa puta mesmo, que. O cara já morreu. Mano, beleza, preserva o legado do cara agora, tá ligado? A importância que ele teve, os trabalhos dele no Rainbow, no Black Sabbath, cara. Era só. Deixa o cara morrer. É, né? mano, deixa o cara em paz agora, tá ligado? Já fez a parte dele, trouxe toda essa, essa mudança pra, pra música, sabe? Mano, não, velho. Tem que fazer um holograma pra ganhar dinheiro com isso, cara. Vai se foder. Os caras tá fazem de tudo. E, e, mano, eu achei péssimo esse holograma aí. Do. Do Dilma, é, é ridículo É ridículo A próxima música é a Lady Evil Lady Evil, terceira faixa Que a gente tava comentando sobre baixo E ela tem uma abertura muito ela boa, tem, né? Tem. Bom, 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 bom É, é ótimo, tipo Manoel, tá É uma legal. linha bem, bem assim Firme do Geyser, uhum. sabe? Bem presente, assim Eu gosto muito de ser lendo baixo Apesar dessa música Eu achar que ela é uma das mais fracas, assim Do álbum Na minha, na minha visão Tipo ela é mais para mim mais fanfarrona, assim, mais festeira uhum. talvez comparada às outras, mas é muito boa, mesmo assim. Mas... eu gosto bastante dela. não, eu também, principalmente por causa dessa linha de baixo marcante, sabe? começa com e ela eu gosto da... eu gosto das timbragens que o velho me achava. sim, mano, eu também eu gosto. gosto. o timbre, mano, o timbre muito, mano, Black Sabbath ele é característico pelo timbre de guitarra, velho. mas é que nem eu falei, mano, é aquela questão tipo a sonoridade é muito diferente do que vinha sido feito. E eles tinham feito até então. Mas você sabe que é a Tonya Elmi que tá tocando. Uhum. Você reconhece, sabe? Aqueles overdubs dele, tipo... E, mano, você sabe que o Tony Iove, quando você ouve muita banda de Stoner, tá ligado? É. Muita banda nova de Stoner, você ouve os solos dos caras, você fala... Mano, você é muito Tony Iove, mano, vai se foder, mano, tá ligado? O cara é uma referência gigante, entendeu? Demais, mano. E, e nesse álbum, tipo, ele não perdeu... Na verdade, eu acho que o Black Sabbath teve altos e baixos durante toda a existência... Uhum. Mas o Tony Iommi, ele foi o único cara que sempre ficou na banda, né? Então ele sempre segurou a bronca, né? Até nas fases ruins, as fases decadentes Ele tava assim. lá. Ele tava lá, ele tava junto com a banda, ele nunca abandonou o barco, tá ligado? E... e ele sempre se manteve muito original em tudo que ele tava fazendo, assim. Óbvio que a minha originalidade nem sempre é muito boa. Existe originalidade ruim, às vezes, obviamente. é claro. Mas, tipo. Ele manteve, ele segurou a, a bronca e ele ficou com o durante toda e a carreira. E eu gosto do Ayomi da do presença de palco dele. Ah, que ele é parado, mano. Mas, Eles lembra só... no Dandy, mano? Uh, no show Dandy, mano? Sei. Mano, ele é um tiozão, mano, no palco, tipo, com um sobretudo preto, tá ligado? Mano, o cara, ele é bem dark, mano, muito Desde sempre. Agora ele tá mais dark, na verdade. Não, mas ele... Nos anos 80 ele começou a ficar dark, pra falar é, a real. na fase um de... bagulho tudo preto. Porque na fase Ozzy, tipo, ele ainda tocava com aquelas, aquelas camisas, assim, mó abertonas, assim. Hum. Às vezes não tem uns bagulho de franja igual o Ozzy, assim, pá. É... Você vê naquele... No comecinho de carreira deles, assim, ele usando umas camisas normal, assim... Então, tipo Aí depois, nos anos 80 Ele, ele aceitou vestir o couro mesmo E, e aí e Entrou de vez daí E aí virou dark, dark, né, mano? Mano, o cara darkoso E aí no palco, ele paradão Mano, ele não bangueia ele não, é. ele não sai correndo, mostrando guitarra Não chega pra galera, assim Não, ele tá lá e Parado, mano tá lá Fazendo o sniff dele, tocando e passa, e... na brisa dele. E ele é lindo tocando, mano. É, Vai se mano, foder. É você parado. vê aquele pega tocando, você fala, mano, mano, o, cara é moral, foda, mano. Moral, o cara é foda, na moral. E você vê que é ele, não é forçado, tá ligado? Uhum. Não é não. Tem muito guitarrista que eu vejo muito doido forçado tocando. Sim, tá mas assim. isso começou mais nos anos 80 mesmo. Sim, sim, nos anos 80. Porque anos 80. não, tinha a, a, o ápice, assim, igual a gente falou na época lá do Eric Clapton, os guitarristas assim, tipo Hendrix. Que era. O Hendrix era o principal. Lógico que ele ia pá. Pra... Mas nos anos 80 teve mais essa extravagância, tipo Bon Jovi. Mano, mas eu acho que o o, o o cliente já falou sobre Hendrix, ele revolucionou a guitarra e tudo mais. Só que eu acho que a guitarra. É esse sentido, sabe, de ficar chacoalhando os dedos, o uhum. cara tocando, assim, ó. Esse sentido heavy metal mesmo da guitarra Ai, foi só nos anos fun. 80, a partir dessa, é. dessa fase aí, tá ligado? Que começou isso. Com todas as outras bandas que foram surgindo e tal, traz todos os destaques. Mas, às vezes, é chato. Tipo, igual o Bondi Jovi que a gente falou, tipo... Van Halen, eu adoro Van Halen, mas tem hora que me dá no saco. Eu gosto de coisas do Van Halen, mas tem hora que... Puxa. Opa, não tá mais legal, já tá enchendo o saco já, Entendeu? É, é isso mesmo, anos 80 trouxe isso. Pra tocar guitarra, ajoelhar assim, as pessoas ficarem babando. Ah, já existia isso, o Hendrix isso, fez muito isso, isso, começou com isso, né? Que a gente já falou um milhão de vezes. Mas foi nos anos 80 mesmo que começou a, a extravagância desse pato. Né? E o bagulho.. <risos> eu eu... eu guitarra que... de bolinha. É, com que... os bagulho bagulhos desenhados, Gente <risos> uns formatos que custom, extravagante, assim. man, man. É, Nos extravagante mano nos anos, anos de 80 é. muito glam Mundi é glan. que nos anos 80 começou a chegar o glam metal farofa um metalzinho mais farofa que era é, focado mais assim no visual tipo twisted sister mano que é a questão de visual e é, e é muito tipo west coast tá ligado uhum. americano bem californiano assim ela, é, Los Angeles, essa questão de, de zoar, de pegar o carro e sair, beber, beber pegar, pegar muita, muita, muita mina, mulher. fazer loucura e tocar rock. Era isso. Chegou nos anos 80 também, isso. Nos é anos 80. E também teve o advento do. da discotecagem. Sim. Então vamos sim. falar um pouco do, do que foi nos anos 80. Teve ah, o, é difícil. Não, hein? é difícil, mas teve os principais: teve o metal. Metal chegou, principalmente. Teve é... o Glam. É, eu acho que metal a gente pode englobar tudo já, né? Já junto com... Ah, já, Heavy Metal em si, o Glam Metal, é. depois um pouco mais pra frente o Trash, depois eu o Death teve... Metal. Death Metal, teve... Disco, é, discoteca, disco discoteca, influenciou muito, pós-punk Principalmente no começo dos anos 80 ali. New Wave depois Os anos 80 também Foram muito bons pro pop, principalmente Madonna aí, é o maior pop, exemplo disso Michael, Jackson. Michael Jackson. Jackson Nossa, teve muita coisa anos 80, 80 teve muita coisa, foi absurdo Mano, é assim. um, Pra mim, eu gosto mais dos anos 70 né? Eu também, é a que... década que eu mais me identifico Porque hein? começou a chegar um monte de coisa De coisas que assim, tipo, os anos 60 saiu, mudou muito. É. Mas os sabe. anos 80 teve muita coisa. Tipo, no final dos anos 80 começou o rap. Foi, cara. Teve... Eu, eu acho que assim, ó, se você for ver cronologicamente como isso se encaixa na história, tipo, os anos 60 era muito recente ainda a questão da Segunda Guerra Mundial. Era muito, muito recente ainda essa questão da, da, da amplitude de mercado, do capitalismo uhum. e tal, que se fortaleceu muito nos anos 50. E nos anos 60 tem um fator muito importante para toda essa questão musical, que foi a guerra do Vietnã. Sim. Tanto que o movimento hip é baseado praticamente nisso, né? E aí depois disso, nos anos 70, ainda tinha algumas chagas da Guerra do Vietnã e algumas coisas relacionadas a crises sociais e políticas muito grandes em vários países. O punk não surgiu à toa na né? Inglaterra. Falam que o punk é americano por causa dos Ramones, mas eu prefiro olhar pro lado inglês, porque eu acho que o lado americano é fanfarrão, o lado inglês é mais politizado. Os, assim, os Pistols, Clash, Crash, várias bandas muito importantes. E então o Punk não surgiu à toa, porque assim, vivia assim, uma condição social horrível. E depois, assim, acho que nos anos 80 foi o ano da modernidade. Foi o ano do, dos avanços tecnológicos, assim, digamos. Isso daí começou a, a influenciar muito na questão da música em si também. Uhum. Daí a gente vê. Nos anos 70 já existia com a disco music, o próprio funk influenciou um Mas o uso. Do, o início dos eletrônicos, assim, dos sons eletrônicos, né? Começar a sair dessa questão mais orgânica de tocar. Foi nos Vai anos mais 80. Foi tipo, mais. <risos> digital mesmo, computador. Isso, exatamente. Foi a partir foi dos uma anos 80 era, assim, que isso né? começou, mas foi a primeira década que isso começou a aparecer. Até gente. você ver que mudou todo uma estética do que a gente já tinha. Os anos Sim. 70 foi um ano psicodélico, cores, até na moda. Cara, eu, os anos 70 é, é, é bastante coisa, na verdade. É. Não, mas tipo, até influenciou na moda O que parecia ah, claro. a, a estética era mais florido, tá ligado? Mais psicodélico, que é o ano do ácido tá ligado? Depois, no do final é, dos anos 70 Tem é, o punk, do punk Como isso influenciou é. também nas vestimentas Nos comportamentos é, Rasgado, tem uma isso. roupa mais surrada Exatamente. E foi passando E a é. hora que chegou nos anos 80 Teve um evento desse anos 80 disco mesmo Que é a jaqueta isso. de couro Isso. Tipo, os letreiros de filmes Aqueles letreiros 3D já com Neon, tá ligado? Já é uma fase nos anos 80. É, os anos 80 foi que começou a trazer todo esse destaque mesmo. Eu acho que é o ano do... do como eu falei, o ano mais digital, assim. Pra é, mim. mais exibicionista. Exibicionista pra caralho. Porque aí, de lá pra cá, foi ficando muito mais exibicionista. Bem, exibicionista. De... Tipo, você se mostrar muito mais. Acho que a década de 80, assim, ela, ela tem uma importância tão grande quanto a década de 70. Pra, pra esse desenvolvimento da música e principalmente essa questão da exposição, uhum. da extravagância e tal. E eu é uma, uma das que eu mais. Sei lá. É uma das que eu mais curto, velho. É os anos. Querendo ou não, é os anos 80, pela temática, assim. De ser tipo disco, tá ligado? Ser um. Um bagulho. Eu piro pra caralho um filme anos 80, de luta, tá uhum. ligado? Uhum. Então foi essa. Fase é, eu acho que os anos, foi, foi os anos 80, coisa. no geral, na cultura pop em geral, não só na música. A gente foi falar de cinema, Sim. principalmente, também. Foi um ano, uma década muito especial pro cinema, assim, sabe? E. É só mudanças, né, cara? A humanidade vai passando por, por, por pontos de, de evolução e, e por questões que influenciam na sociedade e a, os resultados disso, os reflexos disso, geralmente saem na arte, né? Sim, e, e eu curto pra caralho, mano. Tipo, esses letreiros em neon, mano, tá ligado? Eu piro pra caralho em arte, anos 80. É Van Damme, foi no 90, né, Van ah, O Schwarzenegger... É. Schwarzenegger anos, Já vem, 80. anos 80 O... Aquele italiano maluco lá Que faz o Rambo Ah, o... Governador da Califórnia? Não, o Governador uhum. da Califórnia é Schwarzenegger Ô oh, caralho, que faz o Rambo? Oh, Nossa, Rambo. como me fugiu o nome <risos> desse de cara? Stallone, Stallone, Stallone. Oh, porra, se o Stallone Caralho, como me fugiu mano, o nome desse Stallone o Stallone, Stallone. Ele é o anos 80 em pessoa, tá é, ligado? Mano. Rambo, né mano? Rambo, mano Rambo, né mano? Nossa, E também o rock, né? O rock, o rockball boa. Rockball boa, é outro personagem clássico, Clássico dos né? anos 80, mano. Os anos 80 é muito foda, mano. Teve é muita coisa, e Um dos, dos pontos foi mesmo esse assim, Heaven the Hell. É, que, que... Dom, ela tem que fazer uma menção ao rosa ao aniversário dele que se passou aí, porque é um álbum muito importante. E eu não sei porque o diabo está estourando um monte de fome. Isso sei mano. também, mano, hoje é quarta-feira. Dia do trabalhador. Dia do trabalha... Quem comemora o dia do trabalhador? Mano? <risos> Ninguém, mano. Você tem ideia? Esse país é tão horrível que nem o dia do trabalhador as pessoas folgam, as coisas abrem. Tipo. Trabalha em mercado. Hum. Tá fudido, tipo, nem esse dia tem de folga. Nem esse, mano. Dia do trabalhador. No dia do trabalhador. Você vai fazer o quê? Trabalhar. Nossa senhora. Abriendo os neoliberal. Mas continuamos a falar do álbum vamos falar de, de... de política neoliberalismo né, e sociedade não vai né? ser. Porque... é só desgosto vamos falar de música né? é, é, é melhor né e a próxima música depois de Lady yeah. Evil Heaven and Hell Heaven the Hell rápido chega Heaven and Hell é a quarta música eu, eu vou ser bem sincero para você meio do disco né eu acho que ela é ela tá no lugar certo nesse álbum porque, por exemplo, são oito, oito faixas, então vamos medir como foi lançado isso. Acho muito importante tentar ter essa noção. Como a sequência das músicas são alinhadas, você tem que ver quando foi lançado aquilo, porque, dependendo ano, aquilo só foi lançado em vinil. Uhum. Então, querendo ou não, tem que ter uma, uma ordem que traga uma experiência de uma construção de sentimento e de sensações. Eu acho que assim, Heaven and Hell, pra fechar um lado de disco, que é a quarta música, fecha o lado A, eu acho excepcional. Sim. Eu acho que ela é uma música assim de encerramento mesmo, sabe? Ela tem uma primeira fase, primeiro ato do, do disco, né? É, eu acho que sim, porque tipo, é... depois, no segundo, no segundo lado, eu acho que já fica um pouco mais festeiro o negócio. A explosão vai sair muito no áudio, mano. Olha isso. Meu Deus, quanta bomba, mano. Essa janela aí. Dele. Pra ver se. Lá dos filhos da puta para. Não é possível. Nossa, é um tiro, Nossa, isso aí, mano. mano, tá muito forte. Hoje eu acho que tá tendo jogo hoje, na verdade. Será, mano? Hoje o Corinthians joga. Mas teve, a hora que ah, a gente meu tava lá no Mas vai ter, a Tena. Campeonato brasileiro, agora você tá ligado que o ano flui. O ano flui depois do carnaval <risos> e quando começa o campeonato brasileiro. São as duas datas que funcionam aqui no Brasil. É isso, mano. Infelizmente, quer ver? Ó, olha lá mano, achou alguém foi campeão então. Não mano, Corinthians Chapecoense, velho. Corin... Ah, Corinthians fez gol. Ah, ganhou já. acabou o jogo. Por é. isso, bicho. É de 1x0. Mano, o Corinthians é tão, tão desgraça. Vou fazer um comentário. Vai pra ofender os corintianos, então. Vocês estão felizinhos porque vocês conseguiram três pontos de ganhar de 1x0. Deixa eu ver com isso. Mas não esquece que o último jogo na primeira rodada, vocês tomaram 3x2 do Bahia, parceiro. <risos> então, não vem querer soltar fogos agora, não, porque o campeonato nem começou. <risos> ah, se foda. O cara só viu o jogo. Se <risos> Mano, mas. Corinthians é e... uma desgraça que atrapalha até o nosso podcast. Mano. É, atrapalha, mano. O dia do trabalhador. Mano. O dia do trabalhador, os caras soltando fogos, mano. mano. de um gol, mano. Ô, oh, louco, mano. Oh, louco. Ah, Olha lá. A chegada não vai sair, não. Já tá bem. Mano, vocês ganharam o Campeonato Paulista. E no primeiro jogo do Brasileirão, vocês perderam, mano. Então, por ah, <risos> favor, Quem é que não conhece que é corintiano? Ah, Só conheço o Bruno, que é corintiano. Giovanni. Giovanni o Giov... é corintiano? Mundo, todo mundo tem corintiano, é. Uou. Nossa, ah, tô tentando lembrar quem é corintiano mesmo. Acho que não faço questão. Né? Acho que pode ninguém. que é corintiano. <risos> que isso, Tem bastante mo... São Paulino Mó xenofobia com isso. Tem bastante São Paulino, né? O Galiego, o Samuca. São... Samuca. Nossa, mas eles são São Paulino mesmo, né? A ah, caralho, mano. fala pra mim: Você ainda tem que torcer pro São Paulo? Ainda existe um São Paulino dentro de você? Eu falo: nah, Não, mano, desisti disso faz tempo já. Cara, mano, eles são paulino mesmo, velho. Futebol é uma coisa louca, oh, você viu, é, falando em futebol... Ah. Virou uma polêmica lá, que até mandei pro João. Tem uma banda neonazi, um vocal desgraçado, eles fizeram um show secreto em, em Sampa, por aqui. É. Ah. E aí, tiraram uma foto, o vocalista... O maior nazista tinha de merda, mano, com a camiseta do, da Mancha. É e aí postaram, deu uma treta, marquei o Jão, e depois a Mancha Verde se pronunciou Falando que foi um membro em específico, que vai tomar as devidas providências E que aquela imagem não define a torcida, a torcida, tá ligado? Que foi um cara que acho que era fã da banda, levou a camisa e deu pro cara Ele vestiu no palco, assim, a camiseta da Mancha É uma banda neonazi, foi uma das que fundou esse som, tá ligado? Nos anos 80, 90 isso é uma coisa legal porque, tipo, as torcidas geralmente elas têm um trabalho muito mais baseado em conscientização e principalmente antifascismo uhum. comparado aos clubes, né? É. Olha que diferença isso, né? Olha como a Mancha se, se posiciona a respeito desse cara aqui que vestiu a camiseta. E olha como o clube se posiciona quando o Palmeiras foi campeão e o Bolsonaro foi erguer é. a taça, né? Não só disso aí você já vê muito contraste. E até a própria Mancha falou que não compactuava com. Um não, mas as cara. torcidas têm dia... um trabalho ah, a a, a... O Corinthians também. mesmo, a aviões mesmo Eles têm um trabalho assim Tanto que no dia 31 de março Eles emitiram uma nota gigantesca Condenando o golpe militar Condenando a ditadura militar E isso eu acho muito interessante Isso eu acho que é uma... porque, querendo ou não A gente sabe que a ditadura Influenciou não só no meio artístico No meio político Mas como no meio futebolístico uhum. também né? Os clubes sofreram muito por conta dessa repressão e. Mas eu acho legal a manche ter se posicionado em relação a isso. Sim, é que eu falei, que é isso, caralho, mano, é os caras, velho. O fascista tem que se fuder, velho. Né? Mano, e eu acho muito. Mano, que desgraça hein? você ver que existe essa banda e eles tocam aqui secretamente. Tipo, mano, mas não pode anunciar, mas né? E os caras Secretamente sabe. pode ter sido divulgado, entendeu? Acontece, a gente sabe o que acontece, mano. A gente sabe que a gente tá cercado disso aqui, tá ligado? Infelizmente, porque os caras não viriam aqui se não tivesse gente aqui que compactui com as ideias deles, entendeu? Uhum. eles vieram por causa disso, senão eles não teriam vindo, mano. Então a gente tem que olhar pra cá e ver o que tá acontecendo aqui, tá ligado? E infelizmente a gente tá vivendo uma onda de conservadorismo, principalmente, muito grande e assustadora até. Demais. Eu tô principalmente em Jundiaí, que é uma cidade de Jundiaí é... Desgraça. Mas o próximo. Bom, finalizando o momento político, vamos voltar a falar do Helen na real. Voltamos às programações. Voltamos normal. à programação original. Back original. to Business. A <risos> próxima. É, o Wish ah, and Well. Ah, eu uh, acho legal pela vibe daquele baixo marcado. E a voz, né? É. <sum> é. É, é muito bom, é muito é, bom. tipo, é, tipo uma ah, a marcha... música é bem, eu acho que é a música mais épica do álbum. É, é tipo, eu, eu vejo ela como tipo uma marcha é, abrindo é. um caminho pro próximo lado mesmo. Exato, e a letra é muito boa. É, é muito foda. A letra é muito foda. Porque é o nome do... do é play. a música do play. Que representa... Ah, e detalhe, só por, pra quem não sabe as vezes, mas nos anos 2000 depois o... o Black Sabbath reuniu a formação desse álbum. Na verdade não é a formação do álbum porque o Bill Ward não faz parte desse projeto, mas eles lançaram um projeto chamado Heaven and Hell, que é, um pro... é tipo um Black Sabbath paralelo assim hum. da, da fase Dio, basicamente. E lançaram um álbum também chamado The Devil You Know. 2000 Pô, eu e... não lembro de ter ouvido Ah, cara, é 2000 e pouco isso daí. É, eu ouvi poucas vezes esse álbum também. É tipo... como se fosse, tipo, um, uma derivação da banda, que é, tipo, uma banda pra é, tocar... Mano, é, mano, é, é tipo... Tipo, Black Sabbath paralelo. É tipo um Black Sabbath fase Dio É com o Vinny Apich na batera. Foi do, baterista do Black Sabbath depois. Foi formado, aqui Em 2006, ó. Eu não sabia quanto... E eles têm um álbum... É ah, um álbum que ele faz meio que uma alusão ao... Ao álbum clássico, né? capa clássica. Não, não tem isso. É o nome, da, o nome da banda do Heaven Hell. Não, aqui no Spotify só tem um live deles que é de 30 anos do lançamento do Heaven Hell no especial. Eles são só músicas da fase de Só músicas da fase de U. Que foda, mano. É tipo um super grupo, assim, eles fizeram basicamente. É bacana. É legal quando tem isso, né? Eu acho bom. Bacana. Eles o... não quiseram fazer um álbum no próprio Black Saba. É, mas... Eu... eu acho que eles meio que entenderam que o Heaven and Hell foi uma divisão de águas e tornou o Black Saba outra banda. Uhum. Tipo, depois de muito tempo, eles conseguiram enxergar isso. É, como se fosse outra banda mesmo. É, e aí eu, talvez o me tenha tido essa ideia e falou assim, ah... Vamos tocar as músicas do Hell and Hell, mas não como Black Sabbath, vamos tocar como Heaven and Hell. E talvez ali tenha sido feita outra conexão, tenha sido criado outro envolvimento ali, diferente do que existia antes. E aí, eu acho legal, acho bacana a ideia, acho muito bacana a ideia. Porque é uma, uma outra sonoridade. É uma outra sonoridade, é um divisor de águas realmente. Outra, quanto tempo tá dando? 52 minutos até agora. Falamos bastante, hein? Falamos. Mas, mas tá, eu, acabando. tá acabando o disco com é? a metade. Assim, Wish Noel Well. Wish Noel, well", eu não lembro muito bem. É uma música também mais. Me, menos. tem menos destaque no álbum, assim. Mas eu acho que ela é boa também. O vocal do Jill é bem é mais rasgado nessa música, mas é uma música mais festeira, assim e tal. Depois vela, vela, depois vela, depois vela. <risos> depois dela vem Da Young, que é Day outra Young, música bem por, por bem destaque, assim, no, no... É bem brisa essa música, né? Tipo, o começo é. dela, aquela guitarra solo, oh, Tony Young, trechinho assim. pra gente ver. É. Olha os, tipo, é. de sintetizador, assim, também. Aí entra a guitarra sozinha junto com isso. Ela é brisa mesmo, hein? É. Acho que é uma das melhores músicas do álbum também. Nossa, ficou aí. Já... Você vê esse trecho dos anos 80 aí, tá vendo? É. O efeito. É muito, já é muito mais anos 80 isso, exatamente. Você vê que foi realmente a mudança é. de década e mudou a sonoridade da banda, tá? Então, as duas guitarras, o colocado. Mano, aqui tudo.. Deixa toca tocar até onde tem a parte da quem entra a banda completa. Mas é, mano, você vê que o fica tudo melhor que uma maconha, né, mano? Fala aí. a gente tava gravando aqui já tava vaporizando quando eu gravava. Nossa, e agora tá tá ficando mais legal o episódio. Agora né? eu tô chapado. <risos> aí ó, bem metal, mano. Olha esse rifão. <risos> é o um solinho. Mano, é muito metal. Mas é muito assim. pernaíomo, ó. É. Essa fritadinha. É muito, é, essa fritadinha assim. É muito pernaíomo. Isso. Uhum. isso. sempre teve, desde a fase de oh. Ó, vou ó. É, é bom, mano. E o Taz, uau. você imagina ele meio esse zidinho, é, assim, peitinho aberto. Seguindo uma que espadinha, assim, ó. Daquela, sabe aquela camiseta dele meio de idade média? É tipo uma túnica, assim, com umas é, cordinhas é, amarradas em golape, é, assim. É, é. E ele com uma calça e uma bota, tá ligado? Uma bota, mano. É. Nossa, o É muito boa essa vai. música. É, o Tony Lomi faz os overdubs e uns um solos incríveis nesse som. É. Bom, depois vem o Walk Away. Que é essa música, sabe o que eu vejo essa música? Eu acho que ela poderia ser muito hit do álbum, mas não pegou muito. É, né? Porque a letra dela é bem, bem hit. O refrão. Ah, mas é. Oh, walk away, taran, é. É, é muito bom. Então, eu acho que tipo, é uma música que ela deveria ter um potencial, mas não teve. Ela poderia ser hit. Poderia ter sido um hit do álbum, realmente. Eu acho que Lady Evil pegou mais. Mano, mais mas hit. eu acho que a pro... até a música Heaven the Hell, ela Hell, por ela... Pelo refrão, ela não é hit. Mas ela não é hit. Ela não é hit. Né? Ela ficou ela o ficou hit do... do, do... É, é engraçado isso, né? Músicas que, tipo... Na estrutura musical, elas não são hit, mas elas acabam se tornando hit. Porque são que tão essa... boas que acabam se tornando hit. É. E a Veheva, na real, se pegar a estrutura dela... Como um... Essa parada de refrão mais chiclete, entendeu? É, As músicas hits geralmente são mais curtas, né? Tem uma rifagem mais simples, um solo mais elaborado, talvez. Geralmente é assim. E a Revela Real não, ela tipo... É uma obra. É uma obra, tá ligado? É uma obra. Mano, eu vou pôr só pra ouvir o, o, o riff dela. Todo mundo é, já, eu acho que todo mundo já ouviu esse riff, mano. Mas é muito Black Sabbath. Lógico que é Black Sabbath. Aqui é... Verdade, ele uhum. é muito gratuito. É muito interessante A presença do baixo eu tinha um preço da voz, ó. Viu que o baixo é mais estalado, mais cavalgando assim, ó. É bem ó. mais cavalgando, Por isso que eu acho que isso é tipo uma marcha. Isso. Né? Tá chegando. Olha essa voz do lado da Essa parte de baixo Mola e dourou A guitarra entra de novo Fazer o refrão E a guitarra só marca o corde, basicamente ó. Ah, é, muito muito... é muito bom É muito bom, eu, é bom. Tipo, Tony, Iom, tava muito bom no... O Tony, a e o Butler Estavam muito inspirados ainda O Tony Aomi principalmente Achei de todos eles estavam inspirados É... Mano. É, sei lá tipo tem álbuns do Black Sabbath por exemplo o Black Sabbath é minha banda favorita mas tem fases que eu não gosto mano. tem fases que eu não gosto tipo mas... tem álbuns na fase Glenn Hugs, assim que tipo aqueles tipo, aquele que tem uma 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 cruz anos ficando nos é tipo uma cruz de uma lápide? É. É o um Headless Cross. É de 89, eu acho. É de quem? Né? Tony Martin. Mas esse álbum eu gosto. Não, é legal esse álbum, só que... Mas é bem heavy metal. É heavy metal 80, normal. É, a capa, tipo, é bem... Bom. Ela é tosca, não é? Não, não mas já. será que ele tá falando do mesmo álbum? Tá falando que tem uma cruz, tipo uma lápide? Sei lá, é o, aí, é, o é o Headless Cross. É o Headless Cross. Porque... Tem aquele Deshumanizer lá. Desumanizer com o Dio. Né? É o retorno dele, porque o Dio saiu da banda e voltou também de novo. E depois saiu de novo, e depois fizeram ah, o teve projeto do Tipo, Tipo, o Humanizer já é de 92, já. E The Humanizer é um álbum que valeria falar a pena, porque é um álbum... Fudido, fudido, fudido Não tem no Spotify A fase do... Uhum. Eu acho que o que você não. tá falando Não tem Eu acho que o que você tá falando Não é que tem uma morte sentada É bem desenhado assim, é, um, é bem desenho a capa tem uma morte sentada assim, acho, É bem tosco acho, Tipo sentado, sentado num cemitério Esse álbum é o Forbidden Ele é de 95 Ah, verdade Forbidden Esse álbum é ruim Eu não gosto desse álbum Esse, Esse álbum é mesmo Forbidden Esse é. álbum o Tony Ione Não tava inspirado não Esse álbum é ruim Na moral e Saiu, e Deve e ter sido pressão solos, de gravadora Só os mais malucos É do Born Again Que não faz nenhum sentido Born Again é um álbum Que não faz sentido Mas, mas eu é um, gosto eu muito também Oh, coloca muito. rapidinho, ah, pô, só pra, pra ver, ver. como vai, ser, vai funcionar na brisa que a gente. Agora é só pra falar, a gente vai por Born Again. Só um, uma Deixinho, breve descrição. Do esse álbum aqui ele foi gravado com o Ian É, o Depois da, o da saída do Jill. Quando o Jill saiu do Black Sabbath eles convidaram o Ian que tava fora de Purple, pra gravar esse álbum. O Ian Gillan gravou. Ele odeia. Ele odeia, ele odiou esse álbum Ele viu que quando ele viu a capa do álbum, ele jogou o álbum no lixo Porque, mano, a capa é É, é um bebê de satã na cena tá Eu gosto dessa É linda essa capa, é linda Eu queria uma camiseta desse álbum, mano e... e aí em 84 The Purple volta E aí eles convidam ele pra voltar pro Deep Purple Porque eles vão fazer a formação original A formação clássica, né, que é o Mark II E ele volta e sai do Black Sabbath de novo Aí o Black Sabbath entra naquela a partir daí mesmo, acho que o Black Sabbath entra naquela onda de vai e vem de, de vocalista, sabe? Porque daí vem Glenn Huggins, aí Glenn Huggins lança um álbum, outro álbum, depois vem Tony Martin, depois vem não sei quem, não sei quem. E aí é a fase mais decadente, né? Não teve quantos vocalistas? Bastante. Entre idas e vindas, acho que o Black Sabbath deve ter tido uns oito vocalistas, dez vocalistas, talvez. Então o Rob Halford já foi vocalista do Black é, Sabbath num show, mano. verdade. Porque... Você sabe por que que ele foi, né? <risos> Esse show foi no Oz Fest, que é o festival do Oz. E o Black Saba ia abrir pro Ozzy O Gil ficou puto Isso foi em 90 e pouco O Dio ficou puto, o Gil falou Não, eu não vou abrir pra esse cara, mano E saiu da banda Antes do show, assim, tá ligado? Caramba. E aí Ai, os caras chamou... cara convidou o Rob Halford Eles são amigos, eles são de Birmingham né? As duas bandas surgiram Ai. praticamente juntas, né? O Judas e o Black Saba. E aí o Tony Alme fez o convite E ele aceitou Ficou legal. É que até ele errou umas partes. Então, ficou legal? Não. Ah, mas eu... Mano, mas eu, eu, eu achei... Ideia. Então, eu achei lindo ver aquilo. Achei muito legal. Tipo, porra, mano, o Rob Halford junto com os caras, tá ligado? Nossa, achei muito legal ele ter topado pra ajudar uhum. os caras. Muito massa, muito massa. Mas não combina. A voz do Halford é feita pro, pro Judas Priest, tá ligado? Uhum. E, tipo, o Black Sabbath é, é outra pegada. É outra pegada. Não, não, não ficou legal. Bom, vou pôr um trecho. Quer escolher tipo, uma música especial do Alborne aqui? Não. Hum, tem trash de é muito boa. Ah, eu vou pôr a clássica, mano. Zero The Hero. Olha que macabro isso, mano. É uma coisa. Tá bom. Agora eu fui aí, pronto. Bom. É bem pesado, né? Mano, é muito bem mais pesado do Bom, que o... Muito mais. Eu acho que é o mais pesado do Black Sabbath. Sonoridade. Por que o pessoal não gosta Sonoridade. muito? Sonoridade. Eu conheço gente que ama a gente que odeia. Eu curto muito, mano. É um músico mais curto, velho. Eu também. Mas teve uma fase que o pessoal falou... <risos> Se alguém tivesse ah, perguntasse per Qual álbum que você mais gosta do Black Sabbath? Eu ia falar isso. Olha o vocal do Gillan. Sabe o que lembra? Uma banda muito anos 80. Mano, é o Gillan tipo, fazendo uma coisa totalmente diferente, esse álbum. Esse álbum eu acho ele o mais diferente pra tudo. Pro Black Sabbath e pro Dylan, principalmente. Cara, o cara cantava no Deep Purple, mano. Olha o que ele tá cantando agora. Olha como ele tá cantando esse álbum. É muito foda. Tem, tem, eu vou pôr um 30, eu também. Mano, eu quero uma música que eu não, não lembro agora o nome. Ela é bem lenta. Ó, não tá vendo essa música bem... aqui, ó? Você sente uma pegada de, de da fase de um nesse Nossa, eu gosto hit, ó. mas aí quando entra o vocal já é outra coisa. Né? Aí eu é anguila, né? É o anguila, é cara. Presente ali, ó. Eu gosto de vocal rasgado, debochado dele, tá ligado? É, essa música é boa. Ele canta pra caralho. Pra caralho ele, odiou, ele odiou o álbum, mano. Tipo, eu, eu, bem fizer, eu nunca vi o Black Sabbath tocar nada ao vivo desse álbum. Eu nunca vi um vídeo, nunca vi nada assim. Mano, é um álbum. Eu acho que eles nem chegaram a fazer turnê com, com o Ian Foi muito estranho. Ele saiu da banda e voltou pro Deep Purple. Nossa, é tá muito estranho isso, velho. Mas é um álbum fodido. Mano, eu curto pra caralho. Nossa, é um álbum que merece gente falar sobre ele um dia. Mano, eu quero ouvir ele hoje. É, eu também. Fiquei com vontade de... Vamos parar de gravar pra eu ouvir ele? Vamos. Vamos. Porque já tá dando... Já tá acabando já. Mas Não, vamos eu... falar, só falta mais uma música. Vamos. Vamos falar, só quero aparecer ali. Nossa, perdeu o sinal. Continuando? Então, vamos parar e ouvir o álbum. Pagar, eu o álbum. É que a gente achou que. Teve um problema técnico aqui, rapidinho. A gente achou que a... Ia... Tava, não tava gravando Tava tá, gravata tá, tá. só, só brisa, só Suave Mas, mano A gente vai encerrar por aqui Porque a gente falou pra caralho Não, é só comentar a última música Ah, é verdade É Lonely <risos> Lonely the word Só pra é falar mesmo Lonely the word Que é uma música muito boa também Eu sinto que ela tem uma pegada Meio Children of the Sea também uhum. Pegada mais melódica é, Mais curto. épica, assim Com é, é, é um é um, Isso É uma música muito boa Pra fechar o álbum Realmente Pra fechar pra o dar álbum aquela acalmada E né? isso foi É uma escolha certa Eu gosto Eu acho que assim Destaques pra fazer falar desse álbum, a abertura com Neon Knight aquele riff mais rápido, uhum. o encerramento <risos> não sabia que o celular fazer isso, cara. cara você trocou de celular? Eu troquei, mano comprei Porra. esse dia, porque aquele meu lá, bosta não tava dando é conta mais, é lá, por isso que eu vi ah, era peguei... outro. é outro, cara, isso aqui é bom é quando o Chacoalha, ele... Eu sou... mano eu sou muito atrasado, eu sou muito <risos> analógico, vai se foder eu demoro para entender essas coisas <risos> Mas ok e, e o Heaven Hell Pra fechar o primeiro lado Que eu acho que é tipo Como se você parasse um ato uhum. Eu acho muito interessante essa, essa, essa sensação que traz Mas é isso e... Foi bom ter falado o Heaven Hell Foi um álbum muito foda que muito, muito importante marcou, muito, muito importante, importante. Tipo, ouvindo agora, precisamente assim, mano, você percebe que ele é muito bem trabalhado. Né? A montagem, a é, colocação é. de música nos locais, certo. E a produção também, você vê que a produção do é muito é boa. Muito boa. Tipo, as linhas de guitarra são muito claras, assim. É, é a presença do baixo em todas as faixas, tipo. Realmente E a voz do Gil Perfeito A voz do Jill. Perfeito, a voz já nem precisa de produção, na verdade, né? Ou já vem com o drive Já vem com a produção, já, Todos os efeitos embutidos ali Mano, o cara canta pra caralho Mas é isso Se você curtiu o episódio Compartilha Compartilha Nas redes sociais aí Fala aí o que você achou você Segue a gente curtir. no Spotify é, no Spotify. Segue a gente lá e nas outras plataformas também. Porque é, chega a notificação. Chega a notificação pra gente dar as E episódios. fala pra gente se você. Se você gosta do Heavy The Hell, porque. Isso. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Tem, vamos que, vamos tem gente fazer. Que um... acha que é a melhor fase, tipo o Samuel. Hum, ah. É verdade, a gente conhece gente que prefere a fase de, né? Não sei como, mas. Eu acho que quando <risos> o cara não é fã da banda, eu acho que ele percebe. Ele prefere. Ah, Matheus, é, eu, eu entendo eles, porque eles são. Sei lá. São Strayed <risos> então, Tipo, eles não dia, entendem dar Qual que né? é a sensação De você ouvir um cara chapado Cantando ali, retardado, retardado mental muito Que a gente se identifica com isso Talvez, né? Provavelmente seja isso Mas não, mas, nada você... contra Strayed Eu admiro muito quem é Strayed, na moral Pô, o Pipoca tá virando Strayed não. não, ele só parou de beber mesmo Mas ele... Não ele, ia voltar. não, ele parou mesmo aí Mas ele não, não tá virando Strayed não. ele tá quase, né Ele já é vegetariano há muito tempo o parou de bebê e tal. Suave, cara. Quase lá. Geração de saúde. Ele falou que ele não gosta de rótulos. Não. Então ele não vai se denominar em Tá bom, tá certo ele Certo, mano E é isso, então Se você curtiu aí Compartilha Queria agradecer de novo o Gabriel Verdade Muito obrigado, Gabe Por ceder o espaço novamente Para o... nós sem o... Sem hoje Sem é, hoje. Teve Tem uns, uns latidinho aí é. momentos. Teve Tem um latidinho aí Fogos dos corintianos fogo. é, De velho. 1 a 0 do Chapecoense Mano, então é isso, valeu e até a. A gente vai lançar na próxima semana também, porque a gente ficou sem postar semana. Então, ó, esse que você vai. Exatamente, vai ser mais um álbum. Mais um álbum. Que foi lançado. Lançado, não é vou falar o ano, ano. Mas aí foi dia 25 de abril. Mesmo Agora, dia. o ano e qual álbum, vocês vão saber só no próximo episódio. É isso. Falou, galera, um abraço. Falou, falou.